0: Saludos familia, gente en La Roca, qué bueno que estamos aquí nuevamente. Si están en un presencial, punto de pie, saluda a alguien que está a tu lado, si está viéndonos en línea, pues comenta ahí en los comentarios. Ahora, como les digo, mientras que están saludando, uh, estamos ya moviendo las cosas, de nuestras redes, a nuestro canal en YouTube. Estamos preparando todo para campos en línea, o nuestro campus online. Ya estamos a próximas semanas, meses, que vamos a lanzar. Ya compramos la computadora esta semana. Dios es fiel, Dios es bueno. Entonces visita genteenlarroca.com. Si estás viéndonos en nuestro campus online, bienvenido. Qué bueno que están aquí, ya eh, realizando y caminando con nosotros en la visión. Saca su Biblia, Saca algo para tomar nota y vamos a continuar con nuestro serie más alto. La semana pasada vimos que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros ser sacerdotes. Que Dios nos formó como seres humanos, con sus manos. Nosotros tenemos las huellas de Dios en nuestro ser. Y estamos hechos de este mundo para conectar lo natural con lo sobrenatural. Y Jesús ahora es el nuevo o el segundo Adán, para que en Él estamos conectados aquí, lo que es terrenal, a lo celestial. Y compartí con ustedes el llamado que Dios tiene para nosotros ser una nación santa, un sacerdocio apartado para Dios. Acompáñenme a Segundo de Pedro 2.9. La semana pasada vimos que estamos llamados de las tinieblas a la luz maravillosa, admirable de Dios. O sea, ahora en Cristo podemos ser y llamarnos hijos de Dios. Dice el apóstol Pedro, pero ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos llamados de las tinieblas a su luz admirable, no solamente para que seamos hijos de Dios, sino para que seamos un real sacerdocio para Cristo Jesús. Como les dije la semana pasada, un hijo de Dios puede estar en la presencia de Dios, pero solamente un sacerdote puede llevar a alguien más a la presencia de Dios. Nuestro anhelo este año no solamente es ver, no solamente experimentar la gloria de Dios, pero vivir en la gloria de Dios, que vamos más profundo en nuestro conocimiento de Él, su palabra, y vamos más alto en su presencia, que Él nos va a llevar más profundo y en su presencia más alto. Fíjate lo que dice el apóstol Juan, Apocalipsis 1, 6, escribe ahí, «Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios» su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Y la pregunta que quedamos la semana pasada es, ¿cómo podemos mostrar que somos sacerdotes de Dios? O sea, que tú y yo somos un reino de sacerdotes para Dios. Les dije que estudie Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8. ¿Sí? Yo quiero leer aquí porque aquí... Hay muchas, muchas cosas que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero básicamente es una definición uh, concentrado y, y sencillo. Aquí dice, en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto y para que estuvieran a su servicio, para honrarlo y para... Impartir bendiciones en su nombre Hasta el día de hoy Bueno, hasta el día de hoy Que fue escrito esa palabra Para la nación Israel Entonces ahí vemos Primero es la postura de adoración Nuestro corazón y nuestra posición El poder de la oración Adoración que esa es nuestra fuerza y nuestra debilidad y una vida de adoración, lo cual que en las siguientes semanas quiero compartir con ustedes. Si están tomando nota, hoy se llama la postura de la adoración. Si tú y yo vamos a ser sacerdotes y vamos a ir más alto en su presencia, como la cara de águila que estamos viendo, ¿verdad? Que representa la adoración. Si vamos a adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, necesitamos entender cuál es la postura el poder y una vida de adoración. Eso es como vamos a ver si somos sacerdotes y cómo podemos ser esta conexión, este puente de lo natural a lo sobrenatural. Regresamos a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 8. En aquel tiempo, el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto. Hay tres cosas que vemos aquí, vamos a enfocarnos en el primero y aquí es los sacerdotes el tribu del leví aquellos que eran representantes de, del sacerdocio santo en ese tiempo dice que la palabra de dios es lo mismo ayer hoy y para siempre entonces qué significa para nosotros que eso también aplica a aquellos que somos real sacerdocio una un reino de sacerdotes para Dios, que tú y yo estamos llamados a conectar lo natural con lo sobrenatural, ministrar a Dios que es eterno y ministrar a lo natural, o sea, este mundo y hacer una conexión entre las dos cosas. Y primero dice que los levitas, o sea, los sacerdotes, aquellos que hacen puente para el pueblo y para Dios, entre el pueblo y para Dios, estamos llamados a llevar el arca del pacto cargarlo sobre nuestros hombros o en nuestras vidas. No sé si te ha pasado a ti que alguien te pidiera cargar algo de sumo, suma importancia. ¿no? Estamos meditando en eso y nosotros estamos preparándonos como familia para un viaje. Mi esposa y yo estamos preparándonos para ir a Misión Asia entonces, estamos arreglando pasaportes, papeles, actos de nacimiento, tarjetas de COVID, vacuna, etcétera. Todos los requerimientos para entrar a Estados Unidos primero y después a Asia. Y hablando con nuestros hijos, estábamos hablando de eso el otro día, que, que ellos van a viajar a, una, a un cierto lugar y nosotros vamos a viajar a otro lugar. Entonces, no me dio cuenta, pero platicando como familia, me dio cuenta que yo necesito entregar los pasaportes mexicanos y de Estados Unidos, o sea, a ambos pasaportes, a mis hijos, porque va a haber un momento cuando ellos se van a entregar papeles, ellos solos y nosotros también. Entonces yo les dije, es de suma importancia y no se puede perder eso. O sea, tú vas a cargar con ello, con la responsabilidad, tantas horas, vueltas a inmigración, tantas cosas que, que tu mamá y yo tuvimos que hacer para que puedan obtener esos papeles. ¿Verdad? Y, y batallábamos mucho para varias razones y cosas, porque ya, pues ya saben, sacar cualquier papel es, es importante. ¿sí? Si estás manejando otro país, si vas a viajar a otra ciudad, a otro pueblo, necesitas llevar tu credencial. Si vas a votar, necesitas tener tu, tu IFE. ¿verdad? Es un, uh, algo de suma importancia, porque sin ello, no puedes llegar al, al lugar donde quieres llegar. ¿Sí me explico? Es lo mismo para los sacerdotes. Pero no solamente afecta a nosotros, afecta a los que están a nuestro alrededor también. Si tú y yo estamos llamados a ser real sacerdocio, estamos llamados a llevar y cargar la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Sabemos que en el Antiguo Testamento la arca del pacto representa la presencia y la gloria de Dios. Tú y yo estamos llamados a llevar sobre nuestros hombros, como un manto, como un llamado, como parte de nuestro ser, llevar la presencia de Dios donde quiere que vayamos. Y era tan importante que Moisés dijo, si tu presencia no va primero o con nosotros, mejor nos quedamos aquí. ¿Sí? Es como viajar sin pasaporte. Si, si yo no tengo mi pasaporte, mejor me quedo aquí. Si no tengo mis papeles, yo no puedo ir más allá. Y tampoco mi familia, tampoco los demás. Si la presencia de Dios no reside en mi vida, mejor no hago nada. Es tan importante que entendemos eso. Y yo los invito a que estudie Éxodo capítulo 5, versículos 10 al 22. ¿Sí? Los levitas, o sea, los sacerdotes, fueron llamados por Dios a llevar a, o cargar el arca del pacto sobre sus hombros. Es una representación que tú y yo y hay toda una ordenanza, toda una organización de los materiales, las cosas, cómo debe prepararlo, cómo debe encargarlo. Y el arco del pacto nunca puede tocar el suelo. Y de hecho, un, un, una mano... No puede tocar tampoco. Tiene que tener unos postes eh, 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 especiales, cargarlos en sus hombros. Fue, eh, fue todo un, un ordenanza del Señor. ¿Por qué? Porque están tratando con la gloria de Dios, la presencia de Dios. No debemos tomar la unción, la gloria de Dios, su presencia a la ligera. Ahora les pregunto, ¿Dios te ha llamado a ti? Llevar su presencia. ¿En tu vida? Si eres hijo e hija de Dios, la respuesta bíblica es sí. La siguiente pregunta será, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Literalmente, la palabra en hebrea que quiere decir sacerdote santo, levita, es aquellos que son ser portador de la gloria de Dios. Tú y yo, en lo natural, somos portadores de, de un IFE, de una licencia, un pasaporte, ciertos papeles, etcétera un registro. Pero cuando tu nombre se registró en el cielo, te convertiste en un portador de la gracia y sobre todo la gloria de Dios. Tú y yo somos portadores, o sea, sacerdotes de la presencia de Dios. Donde tú vayas, lo que tú digas, la forma en cómo actúas y cómo yo actúo, es notable que eres un portador de la gloria de Dios. Ahora yo sé que todos somos, somos hombres, somos personas. Hay momentos que, que estamos caminando y, y sale nuestra carne, ¿verdad? Pero mi anhelo no es vivir en el pecado, sino es siempre buscar la santidad. y decir, las cosas como Cristo. Cuando las personas te vean a ti, cuando vean a mí, cuando vean mi familia, cuando vean a nuestra iglesia, ¿pueden notar que hay algo distinto? o la da igual, o es lo mismo. Pablo escribe a su discípulo Tito, después de ser encarcelado por la primera vez. Él escribe la carta a Tito. Y históricamente, para que puedas entender más o menos cómo es, eh, dicen los teólogos que y si estudiamos las fechas aproximadamente, eh, Tito fue escrito después de la primera carta de Timoteo y antes de la segunda carta de Timoteo. Más o menos en el año 64-65. Y, y esa carta, o conocida como epístola a Tito, eh, él lo escribe y le da unas indicaciones. Él está escribiendo aquí, enseña a él, y le exhorta a él de cómo debemos vivir como un ejemplo. Les invito a que estudie Tito capítulo 2. Si tú ves al versículo 1 al 9, nos da una instrucción de cómo debemos vivir. Tanto como liderazgo, él, él menciona y habla de los hombres, las mujeres, los jóvenes, también los siervos sirvo, eh, o también los esclavos, cómo deben someterse a sus amos, etc. Llegamos al versículo 10 y dice lo siguiente. Pablo está escribiendo a Tito, le dice, No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Es una palabra muy distinta y muy importante. Yo quiero que enfocamos en la palabra adornen. ¿sí? Adornen. ¿Qué quiere decir adornen? La palabra en griego, lo que está escribiendo Pablo, el idioma original, es cosmeo. Cosmeo viene y se deriva de la palabra cosmos, que quiere decir el universo o el mundo interno, el cosmos. No sé si han escuchado esa palabra anteriormente. Pero esa palabra lo que quiere decir cosmeo quiere decir ordenar, organizar en secuencia, adornar, hacer iris, irresistiblemente atractivo, atrayente, asombrosamente hermoso. Pablo está diciendo que la doctrina de Dios... O sea lo que la palabra de Dios nos enseña, la gloria de Dios, su presencia, lo que es el carácter de Dios, debe ser algo atractivo en nosotros, ¿sí? Cosmeo, ahí también se deriva la palabra cosméticos, como maquillaje, ¿sí? Es como yo digo mi esposita, ¿se puede maquillar a la mujer? Yo creo que sí, siempre y cuando está en, en buen en buen tacto, ¿verdad? En buen gusto. Sí, mejor dicho. Es, cuando una mujer se maquíe, ese es el punto de vista de un hombre, ¿eh? no necesariamente lo ocupa, así le digo a mi esposa, no lo ocupes, pero usada correctamente el maquillaje, la hace ver aún más hermosa. Sí, eres hermosa, te amo. Sí. Es lo mismo cuando estamos hablando de la gloria de Dios y, y el adorno del evangelio, la doctrina de Dios. Yo lo expreso al mundo es algo hermosamente atractivo. ¿sí? Asombrosamente hermoso, atractivo. Que hay algo en mí como portador de la gloria de Dios, caminando como sacerdote de Dios, que cuando las personas me ven en lo natural... Es, hay un asombro de mi vida porque estoy reflejando lo que es de Dios. La gloria de Dios se refleja en mí y se ve en lo natural, lo sobrenatural y se conecta este mundo con, lo et con la eternidad. ¿Sí me explico? Dios nos ha enseñado, Dios nos ha dado su presencia, su gloria para atraer al mundo a sí mismo. Eso es el poder de la iglesia local. Necesitamos entender cuál es nuestra función, ¿sí? Esa es la postura que tú y yo tenemos, es cargar, ser representantes de Cristo, otra palabra dice embajadores de Cristo, es cargar la presencia de Dios sobre nosotros y tener la postura correcta ante el mundo y ante Dios, para que podamos ministrar a Dios y ministrar y servir al mundo. Y Pablo continúa, ¿por qué? ¿Por qué deben vivir de esta forma? Versículo 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Piedosamente quiere decir de la forma del carácter de Dios guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tú y yo somos embajadores de Cristo. Somos sacerdotes, son sinónimos, sacerdotes de vivir en este mundo natural y reflejar y tener la postura de reflejar y cargar la presencia de Dios en nosotros para que el mundo pueda ver quién es Dios. Ahora, ¿tu enfoque, tu relación con Dios refleja eso? Tristemente, muchas veces buscamos a Dios porque tenemos necesidad. Y a veces olvidamos que también nosotros estamos llamados a conectar a otros con Dios. Cuando yo vivo conectando a otros con Dios, siempre voy a tener lo que necesito. ¿Sí me entienden? ¿Amén? Porque prohibición viene para la visión. Proveer para la visión. Si yo entiendo que yo soy un sacerdote, tú eres sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para ser ese puente entre lo natural y lo sobrenatural, Dios siempre va a dar lo que tú necesitas. Si vives pensando y, y, y actuando de esa forma. Pero cuando estamos cargando, cuando cargamos la presencia de Dios como sacerdotes, conectamos lo natural a lo sobrenatural, es atractivo a las personas. Hay algo distinto que llama la atención. Debe verse distinto y una forma, como le dije, de llamar la atención. ¿Y qué quiere decir llamar la atención? Hay una diferencia en llamar la atención y ser fantoche. ¿Sí? Ser fantoche es, la, la atención es para ti mismo. Quiero que la gente me vea. Mira, mira qué buena onda que soy. ¿No? Eso es ego, eso es orgullo. ¿Sí? Eso sale de, de motiv uh, un motivo incorrecto. Pero llamar la atención es, es que yo llamo la atención para que yo quiero que otros vean a Jesús. Y ahora quiero decirles con mucho amor, hay una idea, una doctrina errónea hoy día en la iglesia cristiana. Porque decimos que yo no quiero llamar la atención y creemos que es humildad. pero si yo no llamo la atención, tengo que preguntarme si realmente soy un discípulo de Cristo Jesús. Jesús, en su generación, en su tiempo, aquí en el mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, él llamó tanta la atención que, que los mismos reyes de otro, del Oriente vino para verlo. sí. Los mismos ángeles abrieron el cielo con trompetas anunciando que él estaba ahí. ¿En su ministerio? ¿Qué hizo? Donde quiere que vaya, donde quiere que donde él estaba viajando, caminando, llamó la atención. ¿Sí? Multitudes, miles, literalmente miles de personas acercándose a él. ¿Por qué? es que no quiero llamar la atención. No, Jesús dijo, el reino de los cielos ha llegado. Quiero que vean a quién es mi Padre. Y Jesús nunca hizo algo fuera de la voluntad de su Padre. Siempre hacía lo que él vio el Padre haciendo. Nuestro Dios llama la atención. Cualquier pintor, si es bueno, nadie va a pintar algo y decir, espero que la gente no lo vea. Ningún arquitecto va a hacer un gran diseño de, 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 de un edificio y decir, ojalá que nadie lo ve. ¿No? ¿Quién hace un trabajo y dice, espero que nadie lo nota? Bueno, como dije, ser fantoches, oh, quiero que vean. No, pero si vamos a hacer las cosas con excelencia, hay un anhelo en tu corazón que las personas lo vean. Pueden tomar en cuenta de lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Yo no creo que eso está mal. Una frase que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Si tu adoración no llama la atención, sino atrae a otros, tal vez necesitas examinar el fundamento de tu doctrina. Porque dije la palabra que nuestra doctrina se va a reflejar lo que realmente es la gloria de Dios. La gloria de Dios es un resplandor de quién es Él. Llama la atención. Entonces, ¿cómo podemos vivir de alguna forma de tener una postura correcta para que no vayamos a, a, a un lado, ser fantoches y, y llamar la atención y caminar en el ego ¿Cómo podemos vivir de tal forma entonces que, que podemos tener la postura, cargar la presencia de Dios correctamente cada día de nuestras vidas? Yo creo que viene por dos formas. La postura de corazón y la postura física o la expresión física de lo que es la gloria de Dios y la adoración en nuestras vidas. Primero, la postura de nuestro corazón. ¿Qué significa la adoración para ti? No quiero que me digas ahorita, quiero que lo piensas y le meditas. ¿Qué significa la adoración para ti? ¿Cuál es la postura correcta de la adoración? ¿Cuál es la postura correcta del de corazón en la adoración? Y ahora vamos a hacerlo más, más práctico, más personal. ¿Cuál es la postura de tu corazón en la adoración? El salmista nos escribe en Salmo 51, yo quiero leer versículo 17, de cómo debe ser la postura correcta de un adorador de Dios. Si tú quieres ir más alto en su presencia, la única forma de ir más alto es tener una postura correcta. Si vamos a ser portadores de la gloria de Dios, ser sacerdotes, conectar lo natural con lo sobrenatural, necesitamos tener una postura correcta de corazón. Salmista nos escribe, David dice, Los sacrificios que tú quieras son el espíritu quebrantado. Tú, oh Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Eso vino a mi corazón la semana pasada cuando la pastora Laura estaba profetizando y dijo esa palabra, que tendremos un corazón contrito. No sé si, si entiendes qué significa la palabra contrito, si, si has escuchado, qué bueno. Si no, yo quiero que enfocamos en esa palabra contrito porque es clave a nuestro tema el día de hoy. La palabra en hebreo significa ser humillado, inclinado, roto o incluso aplastado. ¡Wow! Contrito quiere decir, lo que hay dentro de ti está totalmente aplastado, roto, humillado, inclinado hacia el Señor. Que no hay nada de orgullo en ti. En mi corazón no hay ego, no hay orgullo, no hay motivo para, para que la gente vea a mí. Yo solamente quiero estar en tu presencia. Solamente quiero estar contigo, oh, mi Dios, ¿sí? No tengo ningún temor del hombre. No estoy preocupado por lo que piensan los demás. Mi corazón está totalmente entregado al Señor. Comúnmente podemos ver eso en un momento de adoración en la iglesia, ¿no? Pero no habla de un momento de, de canciones. La adoración no es un momento de, de cánticos o, o canciones en la iglesia. Un momento solemne de escuchando música. No, la adoración es una forma de ser. Es lo que nos enseña el salmista que, que mi forma de ser, el sacrificio principal lo que quiere Dios. Muchas veces creemos que Dios quiere un sacrificio de nuestras obras o de nuestras obras, ¿no? Pero Dios me dice, mira, yo hice esto, yo hice aquello, hoy me porté bien. Pero los sacrificios que el Señor busca es el espíritu quebrantado y un corazón contrito, aplastado por su gloria, que reconoce quién es Él, sumiso a su palabra, obediente, y una entrega total de corazón. ¿Sí? En otras palabras, mi corazón entiende el señorío de Cristo Jesús. ¿Qué significa el señorío de Jesús? Que Él tiene el nombre sobre todo nombre. Cada rodilla se doblará y cada lengua confesará que Él es el Señor. Y lo que Él quiere hacer, lo puede hacer. Y yo voluntariamente, mi corazón contrito, quebrantado, humillado, sumiso, yo digo, haz lo que quieras. Conmigo no hay pleito. Tú eres rey, tú eres Señor. Mi corazón, mi postura de adoración es hacia ti. Tú reinas en mi corazón. Cada corazón tiene un trono y cada corazón tiene a alguien sentado en ese trono. La pregunto, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Jesús? ¿Tú? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿El trabajo? ¿La opinión? a alguien más el temor del hombre corazón contrito dice no me importa lo que dicen los demás no me importa lo que piensen los demás no me importa nada más solamente estar contigo yo hago lo que tú quieras mi corazón es tuyo Señor esa es la postura correcta de un corazón de adorador de un sacerdote alguien que es portador de la gloria de Dios cada día de nuestras vidas también está la postura o expresión física. Porque lo que hay dentro, dice Jesús, de lo más profundo de tu corazón, habla la boca y tus acciones hablan por lo que tú crees. ¿Sí? En, en ese sentido de la adoración, comúnmente usamos dos palabras, alabanza y adoración. Y hay dos expresiones distintas que vemos físicamente en cada uno de ellos. La Biblia es muy muy descriptiva acerca de esas dos cosas. ¿sí? Primero, ¿qué es alabanza? Para que no haya confusión. Alabanza es una manifestación o declaración de lo que Dios es y lo que Él ha hecho. ¿sí? Lo que Dios es y lo que Él ha hecho. Es una declaración. Eso eh, eh, puedes leer Salmo 150, lee todo. También Isaías. 55, versículo 12. Hay muchos ejemplos de eso en la Biblia. Hay gritos de júbilo, hay danza, aplausos, instrumentos y mucha expresión. ¿sí? Por eso en la reunión en la iglesia tú puedes ver físicamente las personas que tienen el corazón contrito están conmovidos a responder en alabanza porque su corazón es para el Señor. No me importa lo que piensan los demás, estoy aplaudiendo, estoy alabando, lavando manos, mi expresión es lleno de gozo. Es una alabanza, una declaración de quién es Dios para mí y quién es Él y toda la bondad y todo lo bueno que Él ha hecho. Eso es alabanza. Pero también tenemos adoración. ¿sí? Y la adoración es lo que representa el águila. La adoración es una manifestación de la gloria de Dios y una muestra de quién es Él. ¿sí? De quién es Dios. Su esencia, su carácter, su persona, es la revelación de quién es Él. Es una revelación de quién es Él en la eternidad, quién es Él en ti, en mí, a través de ti, a través de mí, y también tú y yo en Él. Eso es la adoración. Cuando entendemos quién es Él, cuando entendemos lo que ha hecho, declaramos al mundo lo que ha hecho, pero entendemos quién es Él, lo buscamos no por lo que nos da, sino por quién es. Y Él es santo. Y la gloria de Dios se manifiesta. Y los, como dice Pablo, y los misterios del reino de los cielos se revela a través de la palabra a través de la enseñanza, a través de un momento de meditación, un momento de adoración. Por eso digo que, que si tú vienes al altar, si tú aprendes con un corazón contrito y tú entrega a Dios, y si tú te entregas en la adoración, en un momento en el altar, que tú inclines, te entregas a Él, por eso lo he dicho, en un momento de entrega en adoración, en adoración, el Señor puede sanar, restaurar, entregar, renovar cosas en ti en minutos o horas, lo que puede tomar semanas, años o décadas. En un instante. ¿Por qué? Porque se manifiesta su gloria sobre un corazón contrito. Y algo interesante, si tú estudias, y estaba hablando Milton y yo acerca de esto en las últimas semanas, nuestro anciano y maestro Milton, que si tú estudias la adoración, cada lugar en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cada lugar donde se encuentra la adoración, siempre las personas están de rodillas o postrados en su presencia. No hay nada de esas uh, cosas raras y místicas. No. La, eh, cada vez que se enseña la adoración en la Biblia, las personas están postrados, adorando con manos elevadas, y están de rodillas o callados porque es la manifestación de la gloria misma de Dios y Él se muestra algo distinto. Pero aún así, escuchando todo eso, hay personas en línea, también en reunión presencial, que están pensando, pero pastor, eso es incómodo para mí. Eso me hace sentir raro. Me hace sentir incómodo. Uh, Dios ve mi corazón. Yo, yo estoy de acuerdo con un corazón contrito, está bien, pero eso de lo físico y hacer así, expresarme, me hace sentir raro. Yo he escuchado este, perdóname por la expresión, pero excusa por, por muchos años. Como líder de alabanza antes de ser ministro, antes de ser misionero, etc. Yo he escuchado ese muchas veces en mi vida. Y siempre llego a lo mismo. Lo único que yo puedo decir a personas que, que dicen eso, que eso es incómodo para mí, me hace sentir uh, raro. Incómodo, ¿no? Lo único que puedo decir eso es, cuando realmente amas a alguien, no te preocupes por cómo lo perciben los demás. Los casados pueden, espero que me entiendan, ¿no? Cuando un joven ama a Ama el juego, ¿no? Cuando aman el, eh, un, un hobby, un, una cosa que le llama la atención, cuando aman una persona, padres con sus hijos, esposo con su esposa, cónyuges, uno al otro, jovencito con, con la jovencita que te llama la atención, no me importa lo que piensen los demás. Si yo puedo decir, oye, Laura, ¿Cuál es tu comida favorita? <risa> yo voy a hacer cosas tan tontas porque no me importa, porque solamente quiero estar con ella. ¿Me vale lo que tú piensas? Quiero estar con ella. Es lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. No me importa lo que piensen los demás, no me importa lo que digan. Yo no me, yo no me importa si piensa que soy un ridículo saltando, o de rodillas, o alabando, o llorando. Me vale. No me importa lo que piensen los demás. ¿Por qué? Porque solamente quiero estar con Él. Y si tú dices, eso es incómodo para mí, les invito a dar una reflexión en tus prioridades. Porque esas personas que te pueden criticar o pensar erróneamente, tristemente, aún dentro de la misma iglesia... En mi experiencia, comúnmente, es porque son celosos o tienen envidia de lo que tú tienes. Y ellos anhelan tener lo mismo, pero son tan orgullosos o llenos de ego que no pueden admitirlo, por eso hay burla o dicen cosas. Ah, okay. Porque ellos quieren lo que tú tienes. Pero te privas a ti mismo de estar en la gloria del Señor y experimentar la manifestación y ser portador de la gloria de Dios por causa de lo que piensan los demás. Yo me recuerdo uno de los primeros momentos, hace muchos años, que yo sentí así. Es la conclusión que, que yo llegué. En mi corazón era contrito, yo era solemne, mi postura siempre era así, como un buen soldado de Cristo Jesús, en la adoración, alabanza. Yo me cantaba así, incluso así, con respeto, con reverencia. Yo crecí con, con eso, ¿no? en una iglesia tradicional, reverencia y honra, pero yo me recuerdo una de las primeras veces que fui a una iglesia donde nos invitaron y tenía alabanza más expresiva, por decirlo de esa forma. Solemne, pero expresiva, similar de lo que hacemos aquí en nuestra iglesia. Mayor libertad. El Espíritu Santo, llegó a ese momento y me llamó la atención y dijo, "¿Te preocupas por lo que piensan ellos?" O quiere estar conmigo. En ese momento me quebré mi corazón. Me puse de rodillas. Levanté mis manos. El Espíritu Santo me bañó con su presencia. Y dijo, en adelante. Si sí, siento mi corazón. A veces ni siento que necesito hacerlo. Lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrar a todos que Dios y Jesús es lo máximo para mí. No me importa lo que dicen los demás. Por eso yo puedo estar de rodillas, yo puedo estar postrado, yo puedo estar adorando, llorando, brincando, aplaudiendo, lo que sea. ¿Por qué? Porque la adoración no es, no es para los demás. La alabanza y la adoración es para el rey. La postura es correcta. Recuerdo que un pastor dijo, eh, estaba... Uh, un testimonio estaba saliendo de la iglesia unos hermanos saliendo y un hermano dice oye pastor me gustó su tema pero como que no sentí que yo no sentí muy muy llamado eh, 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 no me sentí como que no me sentí muy animado en la adoración no sentí como como que fue muy bien y dice ah oh, bueno está bien como que está bien sí porque no estaba la alabanza de adoración no estaba para ti de todos modos no estamos cantando a ti. No estamos cantando a la iglesia, estamos cantando a él. No estamos adorando a un escenario. Es un lugar santísimo. Es un lugar de entrega, de una postura correcta. Vamos por terminar. La pregunta, ¿conoces a Jesús de forma íntima como lo estoy mencionando? ¿Conoces a él uno a uno? Entrega total. Tu corazón es un corazón, uno de, que es contrito en su presencia, inclinado a Él, que da reverencia a Él, que es, es sumiso a Él, lo que Él quiere hacer. Si no, yo te invito al día de hoy, que recibes, confieses con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el único Hijo de Dios y Él resucitó entre de los muertos y puedes caminar hacia Él. Dice Jesús, arrepiéntate porque el reino de los cielos, mi gloria está cerca. El reino de Dios, su presencia está cerca. Entonces un corazón contrito se arrepienta y reconoce sus errores. Perdóname, Señor. Le pides perdón y dices, las una vuelta total. Ya no voy a vivir así. Acércate a Jesús el día de hoy. ¿Y eres hijo, hija de Dios? Gloria a Dios. Cuando confesamos a Él, nos convertimos a hijos e hijas de Dios. Pero no solamente eso. Ahora nos convertimos en un real sacerdocio. Que tú y yo estamos llamados a conectar lo que es de este mundo a lo que es más alto, lo eterno. Que tú y yo somos un puente. Y que, y que tú y yo tenemos la postura correcta de cargar la presencia de Dios a donde vayamos. Yo quiero terminar este tiempo en oración. ¿Sí? ¿Qué hay que te estorbe para cargar y llevar la presencia de Dios a otro lugar? ¿Cuál es ese detalle que te, que te incomoda tu expresión y adoración a Él? ¿Temor del hombre? ¿Falta de conocimiento? ¿Experimentar a Él? Entonces pues yo voy a orar y digo, Señor, gracias porque tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Te invitamos, Señor Jesucristo, que tú vas guiándonos cada día esta semana. Gracias, Señor, porque tú eres digno de toda la adoración, alabanza. Tú eres bueno, Señor. Yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos que tú vas empoderando tu iglesia, Señor, para que nosotros seamos real sacerdocio, para que podemos ir más alto en tu presencia. Que nosotros somos personas que cargamos, tenemos la postura correcta de adoración, que llevamos tu presencia donde vayamos, Señor yo oro Señor por cada uno que está viendo en línea los que están aquí en reunión presencial que, que somos personas que llevamos tu presencia a cada lugar donde vayamos esta semana que somos conscientes de eso usa tu iglesia esta semana Señor para llamar la atención de la gloria de Dios aquí en este mundo que cada creyente se convierte en un luz que cada hijo se convierte en un sacerdote y nosotros podemos declarar que tú eres bueno, que tú eres rey y tú eres el Señor. Gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer esta semana a través de nuestra iglesia, Gente en la Roca y cada persona que está escuchando. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, los que están de acuerdo dicen, amén, amén. Que tengan una excelente semana. Que Dios les bendiga.